0: En podkast fra NRK
1: Jeg er som du, en Karamasov En djevel, en nar, en skjørtejegger
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle
1: Nå vel, jeg er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Rung og flasken Altenes tunger vil fritekker å være Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk Tyst!
3: Brødrene
0: Karana Salken Er det sant? Er det andre er det andre drabb! Jeg leste boka, ja En alene
1: fordi jeg ville imponere
0: Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg
1: har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg jo. Nei, nei.
0: <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, velkommen, velkommen Karamasov, som er noe så sjeldent som en radioleseklubb hvor vi det siste halvåret har fordypet oss i Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski og vi leser svært sakte for alle skal med og så oppsummerer vi sammen hver søndag her i radioen din eller der du pleier å laste ned podkastene dine Velkommen Kristine Tusen takk Jørgen Direkte fra ditt eget hjem?
0: <laughs> Direkte fra underkøya til datteren min? Det
1: rare tider vi lever i.
0: Ja, og så er det sånn at når man har hjemmekontor, og så skal man prøve å få god lyd, da gjelder det på en måte å pakke seg inn i det minste lille rommet man har, gjerne med litt sånn rundt seg, og det er akkurat det jeg gjør nå, så sånn nå sitter jeg i en sånn blå underkøyet til en, en seng, Jeg har laget meg på en måte min egen lille hytte med sånn dyner ned langs kanten, og, og gleder mig til det vi ska gjøre i dag, Jørgen.
1: Dette høres allerede ut som det koseligste møte i lesesirkelen ever. <laughs> du var jo inne på det, men det går vel an å si Kristine at det har meldt seg på en litt ubehagelig bonusgrunn til å bli med i en auditiv lesesirkel akkurat nå i det siste.
0: Ja, eh, ja, jeg er jo en av dem som eh, må være hjemme, og eh, jeg, jeg hater jo ikke møte folk, og bare måtte være hjemme, så jeg ser, jeg, jeg ser masse mer på TV, jeg hører mye mer på podcast enn det jeg pleier å gjøre, og det er jo eh, tenker jeg jo at denne lesesirkelen her, eller denne radieleseklubben, det er jo dessverre mitt oppi det hele liksom, akkurat det man kanskje trenger.
1: Hvis ikke sakte lesing av gamle russiske mesterverk på radio tar av nå, så gör det det antagelig aldri. Og det er altså bare å søke på familien Karamasov i NRK-radio-appen og start på bunnelsen. Der finner du timesvis med smittefri dostoevski-babel som du kan bruke til å slå i hjerd Ventetid, som mange kanskje har litt for mye av akkurat nå. Velkommen skal du være. Og hvis du virkelig kjeder deg i isolasjon, eller på hjemmekontoret, eller i karantene, så altså har jo vi vært gjennom en annen kuckas av en romancyklus også Christine.
0: Vi har jo drivit med det här denna sakteläsningen som jag tror det var du som fortalt med Jörgen att att det är at många som vill at NRK ska sätta opp hurriruta minut for minut for att det det känner sig så mycket hemma. Men vi har jo eh läst Kristin Lavransdatter minut for minut nästan. Eh i alla fall det i ett og et halvt år så drev vi och läste denna trebins murstein av Sigrid Undset. Og det også vil jeg si er altså hvis det er no, en gang man skal sette seg inn i noe av det beste vi har fra norsk litteratur, så er det jo nå.
1: Hei, ja, røpealarm. Kristin Labrandstadter slutter med en veldig smittsom pest. Og hvis du er helt ny i familien, så er jo dette en spesielt god dag å la adoptere på. For vi er nettopp ferdig med første bind i Brødrene Karamasov så dagens møte i lesesirkelen er jo noe av en spesial...
0: Ja, dette her var jo bare helt tilfellig, men vi, akkurat nå, når det, jeg ble satt i karantene, så hadde vi da tenkt å oppsummere hele den første boken, vi var, vi, eller hele første bindet. Vi var så fornøyde med at vi var kommet frem at altså det er jo cirka en tredje linje i boka, da. Så nå tenkte vi liksom nå, nå stopper vi opp litt, puster ut og bare går gjennom det vi har blitt kjent med til nå. Og så det betyr jo også at det er veldig enkelt for dig som er helt ny å, å bare høre på den oppsummeringsepisoden og bare slenge deg på.
1: Og da vi bestemte oss for å prøve å oppsummere hele første del av Brødrene Karamasov, så skjønte vi jo straks at vi måtte be om hjelp. Og i dag er det en helt speciell spesiell glede å ønske velkommen til deg også, Ole Johan Skjellbredd. <hå>
3: Hej Jeg sitter også i en slags uh, dyne innpakning.
1: Det er det nærmeste vi har kommet etter Pyjamas Party i denne lesesyrkelen. For dem som ikke kjenner deg, du er skuespiller, dramatiker, instruktör, dramaturg, av og til også scenograf, vel?
3: Jeg er mensam.
1: Grunnen til at vi har vett deg om å komme hit, eller ikke hit, da, men dit, där du er i dag, er jo at du faktisk satte opp Brødrene Karamasov på Trøndelag for noen få år siden. Hvorfor i all verden gjorde dere det, Oli Johan Kjellbred?
3: Nei, godt spørsmål. Men altså, en grunn for min del til at gi veløs på sånne, er veldig glad i litteratur da, men gi på litt sånne, svære kolosser på en måte, det er at en blir tvunget til å bli ordentlig godt kjent med faenskapen. Altså at en må, at en kan liksom bare sånn som en gjør når en leser, at det bare suser litt over avsnitt og deler og eh, la liksom ja, farve litt av det, og liksom jeg tenker at det er en fin måte å lese på det, men i alle fall når en ska jobber med det, så må en bare bli skikkelig godt kjent med det. Så det er vel litt sånn som dere holder på nå, at med den der minutt for minutt prosessen deres, så snur det en del steiner som dere ikke ville gjort vanligvis i lesingen, ikke sant?
1: Mm
0: -hmm. det, det, er, det er faktisk en helt annen uh, måte å lese på, spesielt siden jeg er en av dem som gjerne kan hoppe litt grann i hvis det er et avsnitt jeg synes er litt kjedelig Så hopper jeg gjerne Mens nå, eh, hvis jeg hopper nå Så kommer jo Jørgen og sier ja, ja, ja. Hva, var det, hva var det som stod der? Der var det noe viktig det, vi, vi, det, det er virkelig en sånn nøye Og sakte lesing som Jeg aldri driver med til, til vanlig Og som jeg får masse ut av Ikke sant?
3: Så det, det gir like mye Som det tar, holdt jeg for å si Når en kommer i gang Men i alle fall som lever selv eh, ja, når alt det er sagt da eh, så er det jo ikke bare det som er grunnen til å sette det opp på teater det handler jo også om at det, det er jo et, sånn, en eksplosjon av eh, sex og vold og religion dette, er, eh, dette skriftverket og det inneholder så ekstreme liksom, eh, prosesser for hver enkel karakter alle går liksom, gjennom skjærsilden og Altså, det er ikke grenser på lidelse. Så vi en trenger litt sånn krutt å ta tak i og jobbe med på en scene eller hvor som helst, så, er det jo, ja, så ligger det der og gløder eh, fremdeles da, etter eh, 140 år, eller hva det er for noe. Hmm.
1: Dessverre, Ole Johan, så fikk jo verken Kristine eller mer sett denne forestillingen dere laget. Um, beklager det, men vi har en å fin fram litt lyd fra den. kanske vi kan høre på det? Ja.
0: Jeg synes det var veldig, veldig kult at du bare begynte rett på pappaen selv, Fjodor, som bare har en slags monolog. Var det, altså det, det bare kommer frem hva slags type det er han egentlig er.
2: Hvor styrt kan en dame være for vi ikke skal på? Jeg vi hedre at det ikke går noen grenser. For meg er det noe attraktivt ved absolut alle kvinner, altså det er helt umulig å ikke finne noe her, en hver kvinne, samme hvor uh, motpydelig hun måtte være. Faktisk vil jeg gå så langt som å påstå at jo styggere en dame er, jo deiligere er jeg, og jo modigere er jeg gjerne også, for hun har faen meg ingenting att ta Altså de deiligste, villeste, kåteste kvinnfolkene De har gjerne hengebom og tre tenger Men fan som de kan <laughs> Ikke sant? Hæ? Eh? De skjønner? Du for eksempel, du er jo ikke akkurat noen fryg for øye Men her er du ute og flukter deg på teater Og jeg ser på deg at du kan knulle fletta for eksempel Hvorfor det der som absolutt alle vil rangere langt høyere, kan gjøre skjønnet. Ja, men altså, det er ikke slik at av skjønnhet, så definitivt de ikke. Pene piker kan gjøre en god innsats der nå. De så jævla selvbevisst.
0: Ja, det jeg likte veldig godt uh, Ole Johan Det er jo at akkurat der, det, Dette synet på kvinner uh, ja. Det var så utrolig sånn, Typisk uh, Fjodor
3: <laughs> Ja, jeg enig Det var litt morsomt At det var Hilde Gunn Eggen som spilte Fjodor også Men uh, det er helt klart et, uh, et Typisk trekk hos han Og hos mange andre Menn i verden dessverre Uh, men uh, ja, enig
0: jeg så, jeg så faktisk at hun fikk Hedda-prisen for den rollen Også, Ole Johan
3: Ja, ja, ja Vel fortjente jeg altså. Dostoyevski er jo blitt Jeg husker ikke hvem det var som gjorde Som kalte han for det, Men han har jo blitt kalt for den historiens Ondeste kristne <laughs> <laughs> Og det kan jeg det kan man egentligen förstå för han är ju helt besatt av på något mode eh, eh, det för nå? Ehm missbruk av barn och altså sånn, han går liksom Lina totalt ut så att eh för exempel står inkvisitoren som de har eh läst att det er ju en skiklig sån solförmörkelse. Ja han han berättar ju at Satan har tagit bo i kristendomen og tatt, på en måte tatt over hele kristendommen. Så det er en total svart paranoia, hele greia. Det er så mørkt, som det mørkeste mørket, så han er jo ikke, han, han sverger jo til en slags religion, hele tiden er religion, og løsningen skal, ligge, skal komme i form av religion, og også i form av Russlands særegne religion. Så det er veldig nationalistisk og det er veldig, er sånn mørkt religiøst, og det er jo på en måte noen merkelapper som vi eh, ja, ser runt oss i verden og som vi er på en måte berettiget redde for, ikke sant? Det, det er store trusler akkurat den der mørke nasjonalismen og den mørke religionen er jo, altså eh, han, han klarer å artikulere noen ting som er vår største skrekk
1: men nu skal vi pröv eh alltså efter det bästa evne och opsumera hele første del av Dostojevskijs eh, bröderna Karamazov. Är rart kanske. Eh, men Gud vet det sker rarare ting i världen. Akkurat nu är du okej klar, mina vänner? Let's go. <laughs> Jeg kan godt begynne. Brødrene Karamazov startet jo med et forord, og det er et litt rart forord. Det er ikke et som skriker «Les meg!». I forordet konstaterer Dostoevsky at hovedpersonen hans, helten, är Alexei Fyodorovich Karamazov, og han slår også fast at han har en ganske dålig hovedkarakter. For mig står han som interessant, men jeg tviler avgjort og at det blir lykkes meg å få leseren overbevist om det samme. Og han abdiserer som forteller før han i det hele tatt er i gang. Og så begynner Dostoyevsky å unnskylde seg over at han overhodet har skrevet dette uinteressante og tokete forordet, men han sitter og skriver det. Hva er han driver med her, Ole Johan?
3: Uh, nei, det er som du sier Han legger lister veldig lart Så <laughs> uh, uh, so, so det, det er jo På, på det, det vis en, en sånn fin Gjest til oss uh, Vanlige mennesker som ikke går rundt og, og skriver sånne Vanvittige romaner På 1200 sider, eller hva det er for noe um, Så so, uh, det gjør han i alle fall Jeg har boka her, skulle I en tid som vår vil det forresten være underlig Å kreve klarhet av menneskene så han han skylder jo også litt på tida han lever i. <går> det er ikke bare hans skyld at han er så, så uklar. Det er også den jævla tida han lever i. Og,
0: og, og, så, og så viser han jo også eh, hva typ type forfatter han har tenkt å være med en gang, eller hva slags type stil det her er skrevet i. Fordi det er veldig sånn ironisk og eh, litt morsomt også, men og en sånn Veldig sånn spesiell tone, og den, og, den, og den merker du gjennom hele boka, for han er jo der, han er jo der som en forfatter som noen ganger kommenterer og, og, og skriver inn underteksten og, og er väldigt til stede.
3: Ja, for han, han er jo ikke Dostoyevsky. Han er jo en fyr, eller en person, aldrig navn gitt, eller han har ikke noen rolle i romanen, men han bor i denne lille landsbyen. Mm. Så han er på en måte en, et, et, et sannhetsvittne.
1: Ja, og så avslutter han altså forordet sitt Sånn som dette Se, der har man hele forordet Jeg er alldeles enig i at det er overflødig Men siden det nå en gang er skrevet Så la det bli stående Eller du kunde bruke viskelær selvfølgelig Men det hadde han kanskje ikke I Russland i 1879 Og så skriver han Og nå til verket
0: og det, det verket har han jo delt litt inn, liksom som eh, i Bibeln, Det er, på en måte ulike deler, og så er det flere bøker. Og jeg tenkte at jeg kunne, jeg kunne begynne med den første boken, som da heter «En families historia. Og det som egentlig skjer der, det er at vi blir kjent med de tre, fire, fem eh, hovedkarakterene som vi skal... Eh, liksom eh en och det är den här pappan som vi allredig har hørt er en en liksom sånn fär fyr. Eh så har han tre söner. Lite sån halv halv och hals där och så och så vill jag också ta med att i denna første boken så blir vi också kända med en som heter Sosima, som er en slags man. Vi kan begynne med Fjodor, hvis du skal si en ting som du tenker på når du tenker på han, Ole Johan.
3: Ja, han er jo en skikkelig sånn gris. Eh, en gris? <hå> han er, jo, jo, han er en skikkelig uttalt gris. Det er jo det som gjør han litt, eh, på en måte, eh, sånn, at han blir litt interessert i han da. En eh, han är en sån cyklisk skurke till men han exponerar det hela tiden. Så han har et ett voldsamt behov for eh erkännelse eller ja, och bli sedd, men han han exponerar sina svagheter tiden och det har han på något emot gjort som, til sin eh, livs eh, form, Men han är totalt obereenlig men han menar går helt på något emot ärligt det og sier til de der barna sine at han ska gjøre det arveløse, han ska ta damene sine, han skal... Altså, sånn, eh, han er veldig åpen, da. Men eh, full av... Hvis han føler at han har gjort noe godt, så må han ødelegge det med en gang. Og det er väldigt veldig sånn Dostoyevskis, ikke sant? Eh, at det der eh, paradoxale i mennesket, eh, det er jo på mot måte Dostoyevskis store... Altså, Eh, merker at han eh, man kjenner seg, eller jeg gjør i hvert fall veldig det, men altså, han gjennomfører det veldig, det, det der paradoxale menneske som hele tiden ødelegger det vakkere han har gjort eh, eller gjør det omvendt på en måte gir en blomst til noen han akkurat har knust kjeven på, så, så han er en skikkelig sånn fyllik og han har liksom tatt livet av noen koner og holder på å ta liv av barna sine <laughs> på forskjellig vis.
0: Han er jo på en måte liksom en slags senter her, og det som jo skjer i, i, i begynnelsen er at disse tre sønnene hans, som han har med litt forskjellige koner, de samles i denne landsbyen hvor han bor og de har vokst opp på forskjellige steder fordi det er også et ganske sånn kjennetegn med Fyodor er at han har fått en del unger og så har han på en måte bare glemt dem og, og satt dem bort ja. og også de brødrene kjenner hverandre heller ikke så veldig godt så, så dette er liksom fire mennesker som da de kjenner hverandre ikke, og nå møtes de og det blir veldig eksplosivt, veldig fort eh, Kanske du kan si en ting om Alosja da, Jørgen, som da er yngste sønnen?
1: Ja, han er jo den klart kjedeligste av dem eh, all, all den tiden han er så snill og grei og til han ikke vil noe selv, bortsett fra det å være eh, snill og grej og får jo etter hvert en slags rolle som en slags, en slags sendebud først og fremst, som med forbehold om bare å ha lest akkurat den første Delen av boken, så, så er jeg jo enig med det, Stojevski selv i at det er en ganske kjedelig hovedperson, ja.
0: Men, men han er jo litt, liksom, han er litt søt også, da, for det, det er jo tydeligvis et eller annet ved han at altså, alle liker han. Han, han er liksom, godheten selv, det, det, det stråler kjærlighet ut, han er sånn røddemønne, han er på en måte som et, sånn slags, altså, et, et barn som ikke er tatt av ondskap eller av detta väldigt som det snakkes mycket om altså, han er han er liksom ren altså, han, det läggs ju upp det att han är sånn altså, re eh, sånn, så liksom en figur
3: definitivt i den här renheten och den öppenheten och ligger det självklart et eh, potentiale for et fall eh så jag vet inte hur mycket nå har jo jeg ikke finlest denne her i det siste, denne boka, det gjorde jeg for noen år siden, men det kan ju da røpes da at det, det vil på en måte bli noen riper i emaljen eh, hos han, Aljosha også, eh, for i sin åpenhet og i sin på en måte bringe rolle og i sin renhet så, eh, ja, så vil han bli satt på prøve da.
0: Og han, han er jo eh, også, når vi møter han, så, så har han jo egentlig tenkt å vie hele livet sitt eh, til eh, denne munkeorden, som da denne Sosima eh, eh, er åndelig leder av. Eh, og han, han på en måte driver, men før, før liksom dette begynner å bli enda mer sånn eksklusivt, så, så prøver han egentlig liksom å få bare familien litt sammen, og de har et familieråd i klosteret faktisk. Og der kommer også Ivan, som er Aloshas bror, og han var et barnekjeni. Han er liksom tilkalt for å megle mellom storebror og, og pappa. Han er en lærd type som du veldig rast merker. Altså han, han liker å diskutere bare for å diskutere. Han, han vil liksom krangle om alt mulig, og utover i boka så uh, får vi jo merke at han, han er veldig opptatt av religion det ondes problem, om Gud eksisterer altså de store spørsmålene han, han er også, skal egentlig megle mellom de andre i familien og så kommer vi jo til en som jo ligner veldig på pappa synes jeg, Ole Johan Helt klart,
3: Dimitri har jo han har ikke noe den lille arven han skulle hatt for at de, Ivan og Aljosja har jo på en måte, Eh, levt sånn rimelig bra, på grunn av at mora de sen hadde litt bedre forbindelser, og de hadde litt mer arv og slektinger som tok vare på det. Men Dimitri har, eh, han har liksom en litt avbrutt militærkarriere, men han har bare de pengene han har hatt, fått inn da, de har han spilt bort og satt seg ihjel, og han er en skikkelig sånn villstyring, og er, <laughs> liksom, han er langt over, um, hva heter det noe, begreffult for lengst allerede ved bokens begynnelse. Han er en sånn skikkelig trøbbelmaker i trøbbel. Eh, så han er jo ute etter å få eh, den arven som han mener han skal ha etter mora si, som faren har eh, på en måte... Faren er jo en skikkelig villstyring han også, men han er eh, flink med penger tydeligvis, på sitt vis. Så han bruker bare alt på seg selv og bruker det på Eh, drikk og hord og eh, allergøy, alle ting, holdt jeg på å si men, men han eh, han klarer likevel å, han er jo litt sånn mafios som driver og presser, presser folk for penger og eh, kjøper opp fattige folks gjeld og sånn som alle sånne gode banker for tida driver med eh, sånn det er jo veien til suksess. Liksom. Ta de fattige og tyn de noe jævlig. Så han, um, I alle fall, Dimitri er skikkelig på krigstiden.
0: Men, det, men, men han er jo også, uh, Jørgen, uh, som, som vi har vært litt sånn opptatt av uh, og blir litt, litt sånn at altså, han er så ymmere som følelsesmenneske. Han er sint, og så glad, og så har han lyst til å ta liv av seg, og så er han kåt. Altså, det, går, det er veldig store svingninger.
1: Men det gjør det jo i humøret vårt. Men det er kanskje ikke alle som er like en til en om hvordan de har det inni seg, som hva de uttrykker. Som Dimitri og Fyodor, der synes jeg de ligner hverandre. Det virker som det er svært lite filter og bearbeiding mellom en impuls som oppstår der inne og det som kommer ut. Det er jo på en måte litt charmerende, synes jeg da, selv om det ofte kommer ut veldig stygge ting mm. en bok som hos mig heter En malplassert forsamling, så er jo da våre venner på vei det, det til dette klosteret for å søke hjelp fra Starit Sosima for å løse opp i disse pengetvistende kvinner i familien. De som er med er pappa Fyodor, bror Ivan og Alexei, for Dimitri er forsinket selvfølgelig. Det er også med et par andre gutter her. Peter Mjøsov, en fetter av Dimitris mor, og for å gjøre det väldigt enkelt å rydde en fjernslekning av han igen en Peter Galganov, jeg aner ikke hva de har der å gjøre. Alle er bekymret over hvordan pappa Fyodor skal oppføre seg når de får audiens hos Starhedsen. Og når de får komme inn der, så er Starrets Sosima veldig, veldig skrøpelig. Han er ikke mer enn 65 år, men ser minst ti år eldre ut. Hele ansikte som var magert og tørt, var oversådd med små rynker, især omkring øynene. Øynene var små, lyse, raske og skinnende, omtrent som to lysende punkter. Det tynne, grå satt bare igjen i tinningene, og var usselt og tynt og løp ut i en spiss. Leppene som ofte smilte så ut som to tynne snorer. Det som noen har laget en blanding av gullum og Lenin på tekstilsløyden. Altså. Men det går jo som det må gå selvfølgelig. Pappa Fyodor oppfører seg veldig bråkete og tøysete. Han han opptrådte som en fullkommen apekat og fikk Mjusov ertet upp i rent raseriet og Aljosha skammer seg selvfølgelig og blir rød som en uh, tomat og Fjodor babler babler veldig høyt og forteller om alle apropos røverhistorier og skryter av sin egen, han er seg selv 110% da. hva er det pappa Fjodor driver med her, egentlig?
3: Han, han uh, gjør vel det han alltid gjør, at han uh, han holder ikke ut og liksom svarer på uh, eller sånn gjør det som jeg forventer at den skal gjøre i en situasjon. Han er nødt til å ødelegge det.
1: Ja. Og da, Sosima synes jeg er underlig forståelsesfull og tålmodig med denne hørebassen. Og oppfordrer han til å ikke lyve for sig selv. Antyder vel at, jeg, at han driver litt med det, da. Og Fyodor legger all skylda for sin bajasaktige adferd på denne Mjusov som klikker i vinkel, og Allosja er på gråten og er ferdig med å miste pusten av skam, men Sosima er i kjempehumør. Så må Sosima ta en liten pause fra Karamasovene for å håndtere en rekke koner. Det er jo noe av en turistattraksjon, Sosima. Først så møter vi en flokke med troende koner som søker råd og hjelp hos den gamle. Vi har ikke tid til ta for oss alle de troende konene, men det er jo en ikke så veldig troende dame som vi kanske skal bytte oss merke i. fru Koklakov, og ikke min hennes 14-årige lammedatter, Lisa. Ja. Hva slags folk er dette, Ole Johan?
3: Det er jo en sånn overklass dame, som er veldig sånn svermende for, for tidens ideer. Uh, så, så hun er jo ganske sånn komisk, eller ubarmert i portretter. Uh, så det er liksom en veldig snobbete dame som har skikkelig Eh, et sterkt ønske om å liksom, gjøre noe fint og være med der det skjer på, på et vis og omgås eh, direkt riktige menneskene og så er, da, så er jo mor til denne Lisa som er, eh, lider en eller annen mystisk sykdom som er lam eh, og, eh, som, og Lisa er jo også en veldig interessant karakter etter hvert senere i boka som da Uh, har en, som er forelsket i Aljosha.
1: Fru Koklakov har også et brev med sig til Aljosha fra en uh, Katerina Ivanovna som uh, ber om at han straks må komme på besøk. Og vi kan vel også se si om fr fru Koklakov at hun vakler i sin tro. Uh, hun er, er redd for at når hun dør så blir hun bare til jord. Og det er jo ikke meningen. Så vi ber uh, Sosima bevise uh, Guds og etterlivets uh, eksistens. Men det kan ikke Sosima. Uh, han sier, bevise noe kan man umulig. Vinne en overbevisning er derimot mulig.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Og så sier han, elsk deres neste. Ja, så vil de utvilsomt bli en uh, trone. Og dette med elskes sin neste er kanskje et slags tema i denne fortellingen. Absolut. Får dere til det noe særlig? <laughs> Ole Johan, får dere det? Å elske min neste? Mhm. Mm jeg
3: gjør så godt jeg kan, da. Jeg synes jo altså, hvis det skal være litt dagsaktuelle, at den her pandemien vi prøver å håndtere her, her direkte, den gjør noe ganske sånn all right med folk for tida, synes jeg. At vi er litt sånn observant i forhold til hverandre når vi ser hverandre på butikken. Og, ja, det er ikke bare en sånn svart paranoia, men at, jeg synes jeg opplever det at folk bare ser meg og liksom sånn respektfullt mm. uh, viker du unna <laughs> um,
1: <laughs> Men hva hvis din neste kjøper absolutt alt toalettpapiret i butikken og tar det med sig på hytta si i Hemsedal og bruker det som skitrekk Ja
3: <laughs> Kappre hånda Neida nei <laughs> Det er jo jævlig irriterende. Men de fleste gjør jo ikke det, da. Det... Ja,
2: men er ikke
0: dette her også da, det, hele det Dostoyevske prøver å male litt sånne karakterer, så at det bare er både gode og onde? Da? For jeg, jeg merker jo at jeg jeg har gjort veldig snille, snille ting handlet for folk som ikke kan og som er i karantene, samtidig så blir jeg rasende på en mor som hadde et hostende baby på apotek i dag, og bare tenkte, kan du ikke ha babyen hjemme da? Når vi hoste? ja. <laughs> så hoster! Altså babyen, det var et barn da og så, så det får jo frem både liksom, begge deler da, dessverre
3: eh, Absolut. <laughs>
1: vis vi, vi for et tage blik vennnetebaket til brederne Karamasovda. så, så erter alle disse damene, som han har honntet så är so simmatebake i krisefamfamiliejerådet til Karamasovne. O Det er det en masse diskussion om en artikel som Ivan har skrskrive som vi var må hop over for det allt det går allt for langt av sted. Mens de. menstem snakker om en artikeln så kommer. Dimitri. Da smelter det selvfølgelig. Da bryter det ut full krig mellom Dimitri og pappa Fjodor. Det er synlig at det om penger, men det blir jo etterhvert klart at det også dreier seg om en annen felles interesse, nemlig en kvinne. De käller ut hverandre, og pappa Fjodor kaller Dimitri en fadermorder. Men så skjer det noe rart. Den gamle Sosima går bort til Dimitri, faller på kne, böjer sig i stövet. Och så löper Dimitri i skräckslagen ut. Och dena gästerna är ingen som skönner något av. Gör dokker?
3: Ja, det är ju i alla fall han ser en eller annan eh, 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 lidelse eller fara knuten på den Dimitri. Det blir i alla fall upplagt eh Tolkkas men g gestst av at den eh, gamle vismannen på må pprøverå eh, omfavne den synnderen eller eventult kommenne synnderen.
1: Og alle er selvfølgelig i opprør over det som har skjedd hos Sosima, og Mjusov nekter å spise middag hos Abedden sammen med Fyodor, men det er helt greit for Fyodor, som heller vil spise hjemme, for han skammer seg over alt han har gjort, og vil ikke slurpe klosteresøs, som han sier, etter denne fadesen. Men Ivan blir med på middag. Så er det leggetivt for Sosima, og Aljosha hjelper han til sengs, som strengt at bare er en filtduk. Men før han tar kvelden helt, så spår eller beordre, Sosima litt om Aljosjas fremtid. Han skal forlate klostret så snart uh, gamlingen er død. Han skal gjøre en stor gjerning i verden, og han skal absolutt gifte seg. Han skal ja. oppleve stor sorg, og dermed bli lykkelig. Ja,
3: det er Dostoyevsky-oppskriften, altså. Eh, hva er det heter? Lyttring gjennom lidelse. Altså, det... Ja, altså han ser i alle fall det hos Aljosja at han at han skal ikke bare være en sånn inntørket munk, han skal ut og leve livet. Um, og på en måte kjenne litt på, på det de skittende menneskelige ting.
0: Men er det ikke, er det ikke, er det ikke Gud som sender ut uh, sønnen sin her da? Uh, ut i verden?
3: Ja, kanskje det, eller det er jo det, men... Uh det er i hvert fall en parallell.
1: <laughs> <laughs> og så, så går Alyosha for å spise middag med abedden og røkla og grunner veldig på dette dype boket som Sosima gjorde for Dimitri. Og på veien treffer Alyosha Rakitin, en streber av en seminarist, som også synes denne bøyes i støvegreia er veldig interessant, og Rakitin mistenker at Sosoma er og med dette boket forutsiger en kriminalaffære, at han bøyer sig i støvet for å peke på en fremtidig morder. Og Rakitin kan også oppklare et par andre ting som blir litt viktige. Dette fruentimmere, som med stridens eple, heter Grushka. Både Fjodor og Dimitri er forelsket i henne, mens Ivan på sin side er forelsket i Dimitris forlovede Katerina, altså hun som har sendt bud etter Aljosha, og det er helt i orden for Dimitri, som dermed vil kunne være fri til å legge seg etter Grushka. Det begynner bli lite hotell-sæsar-aktig komplisert, og farlig for, uh, Rakitin, mer en antyder at det kommer til en med drap.
3: Men han, Rakitin, er jo en väldigt interessant person, eh, som også liksom, springer rundt i periferien i romanen, sånn og er en sånn... Eh, en slags en sånn reporteraktig skickelse han blir han är sånn, eh, eh, liksom eh slimmet eh fyrst mat väldigt väldigt upptagen bes, besatt av av de här eh, Karamazovfolken som liksom tror det än og han vil hela tiden vara eh heter det för något han han känner han är eh allt det har fått lite mindre än alla andre ehm um, hva ordet for det er. Men så han er også som sånn veldig ja, typisk sånn Dostoyevski-figur som, som eh, på en måte elsker, elsker og beundrer alle folk rundt seg, samt, men nettopp på grunn av det så hater han alle folk rundt seg, for det får han til å føle seg så
1: Høres det kjent ut? Jeg har aldri hørt om det lignende. Men... I hvert fall blir det samtalen mellom Aljosha og den slimete, hatefulle reporteren avbrutt av ett voldsomt spetakkel, for inne hos Abedden har Fjodor Pavlovich i mellomtiden gjort ett brått comeback, og han sa jo at han skulle hjemme og ikke på klosterseus, men har åpenbart ombestemt seg, og dratt tilbake til Abedden for å lage kvalm.
3: Ja, kanskje han følte at han ikke hadde gjort det helt tydelig, da? Jeg han var veldig tydelig. Ja, jeg synes jo også det, men uh, ikke nok, da. Han hadde mer liksom, faenskap i sig. Så var det egentlig han gjør, da? Han reiser tilbake, inn, og så...
1: Ja, og så ja, babler og skriker og skjeller ut alle som er i rommet, og også alle munken eller hele klostervesenet, for å være hyggeligere. Uh, og så sitterer han skilder, og opptrer oh, ja. ja, i det hele tatt veldig støyende og krevende ja. og avslutter med å befale at Aljosha straks skal ut av klostret og flytte hjem til pappa igjen. Ja men det. og det var vel egentlig andre bok glemte jeg nu?
0: Nei, det, det, eh, nå, nå er vi bare rett over på eh, tredje bok, og det er jo virkelig i, i denne delen, eller i denne, de, disse, denne boken, hvor vi eh, blir kjent med disse damene, som jo alle er forelsket i, og som jo skaper veldig mye krangel blant eh, far og eh, tre sønner. Aller først så vil Dostievski, eh, før vi blir bedre kjent med disse damene, så vil han at vi skal bli kjent med tjenerne. Det, det er ikke kjempeviktig eh, for historien dette her, men, men Grigori og Marfa. Eh, Grigori er jo en slags morals moralskompass for Fjodor, så sånn sett så er, eh, har han jo en sånn viktig rolle der. Men, eh, men det, det er en litt sånn, eh, kul scene når man eh, blir kjent med Grigori og Marfa. De, de blir jo eh, da de blir kjent så eh, var det en gang hun danset til en musik. som jeg gjerne har lyst at vi skal høre på nå. Den heter «Ute på engen». Og da danset hun meget lettbent og vovet, altså såpass med at Grigori faktisk slo henne for første og eneste gang. Tenkte vi skulle la oss beruse litt av den musiken.
2: «Na zeljøn lugu, ich vok, rasnåsjålje tudu, ich vok, to
0: Kom då, stal jag i flöjt att spela, kom då, ställde alla att sjunga, kom då, Ja, detta får i alla fall då den tjänaren Marfa till att bli helt eh, vill i trusa och tillvis danse på en så mode att så sånn att uh, Grigori uh, hennes man uh, blir så skamfull att han tänker at nå nu man bara visa att detta det går ikke.
3: Jeg tenker begge, begge deler er helt forståelige. Det er jo en pengende låt, en klassiker. En evergreen. Det er vanskelig å rolig.
0: Denne boken så blir vi jo kjent med disse tjenerne, Grigori og Marfa, men det er egentlig adoptivsønnen som er Jakob, som vi bør legge alle mest merke til, fordi han er litt viktig. Og det er rett og slett fordi han er sannsynligvis bastard-sønnen til Fyodor. Han ble født i en bastu av en landsbyt som heter Stinkelisa. Og det er også her, når det blir beskrivet denne situation med en Stinkelisa, at vi skjønner at Fyodor, han kan ligga med vem som helst där som är Jakov som då är sönnen till den stinkelisa. Man vet liksom inte helt om Fjodor är fadern, men alla tänker att det är Fjodor som är fadern. Men det som då sker är att Grigori och Marfa tar ham til seg, og han till sig och han växer alltså opp som tjänaren till sin egen far. Han är väldigt jålete. Eh, det viker som han hater alla. Att han har förts sig utanför hele livet. Og eh, vi får også beskrevet at da han var liten, så drev han og drepte katter, og så holdt han begravelseseremonier for dem etterpå. Altså, han høres ut som en psykopat. Han er veldig utspukulert. Han er smart, ensom. Og han er en igangsetter av drama. Han trekker hele tiden i tråder og prøver å få folk eh, til å gjøre ting mot hverandre.
3: Ja, interessant nok så gir da forfatteren sitt eget navn til han, faren som blir drept. Eh, og denne eh, Epilepsien som Dostoyevsky er kjent for, gir han til den leusungen av en eh, eh, sprøing som eh, du akkurat har karakterisert så korrekt. Eh, han drømmer om å reise utenlands, han, og det er også noe som Dostoyevsky forakter veldig høyt høy, av, selv om han drømmer å reise utenlands. Der. han menar ju att liksom Ryssland, räddningen ska komma från Ryssland och eh, i väst Men han eh, som är tegn på sitt förfall alltså driver Smerdjakov som jag tror betyder stinkelsen. Han han heter han har fått og det har han fått namnet Stinkelsen och det är ju väldigt gött. Men men eh affären um, så han har jo en tät förbindelse till eh, Ivan som är en intellektuell som också har eh, er reist i Vesten og har liksom fått blitt smittet av noen eh, eh, litt sånn eh, anarkistiske eh, nye, nye tanker eh, om at Gud er død og at allt er lov og sånt så Smerdjakov har, har han beundrer da Ivan eh, og Ivans intellektuelle kapasitet veldig samtidig så har han et tett eh, tett forbindelse til Eh, Dimitri, som han driver å forme litt informasjon eh, for Dimitri er jo på krigstiden i forhold til faren, men han driver og treffer han i smug og kan liksom eh, som en som en betrodd i, i farens hus, så kan han på en ge gi info til de forskjellige egentlig så han har en veldig sentral rolle og ikke minst er det jo interessant da, for han, levd, han har jo faktisk levd sammen med faren sin. De tre andre har vokst opp med andre, men han har vokst opp, som tjener riktig nok, men han har vokst opp hos faren sin. Og det finns en viss sånn omsorg eh, fra faren til han, eh, kombinert med en sånn total eh, ydmykende eh, i rettesettende oppførsel fra faren. Eh, så den er, er en skikkelig interessant figur. En, ja, en slags X-faktor da.
0: I, I selve historien så har vi ikke kommet så veldig langt. Det har ikke gått så veldig lang tid sin dette møtet i klosteret. Men nå er på Alosja rundt på denne slags runden der hvor han møter alle. Og den første han møter er Dimitri. Han er drita, men full av kjærlighet. Og derfor så følger det da tre kapitler som heter «Et brennende hjertes skriftemål» på ulike vis. Og gjennom disse, dette skriftemålet eh, fra Dimitri, så får vi vite om kjærligheten hans til eh, Katerina. For jeg tror jo at han egentlig elsker Katerina. Og så ikke minst lysten, eh, men også kanskje trangen eller begjæret, eller eh, at han bare må ha eh, denne gruska som også faren er forelsket i. Eh, men, eh, men Katerina blir han egentlig litt liksom sånn satt ut av, og jeg tror han blir satt ut av henne fordi hun er... Hun er så verdig og stolt. Hun er også veldig vakker. De blir til slutt forlovet. Han får et sånt nydelig brev av henne. Og sikkert fordi liksom alt går så bra, han har fått denne verdige kjæresten, som er så nydelig flott, så bare skal han ødelegge alt sammen. I stedet for å fortsette dette, som egentlig er en veldig bra del for han, så skal han til Gruska i stedet for, som er en lokal hore, blir hun beskrevet som i, i begynnelsen, som også faren er gal etter. Jeg vet ikke om dere har lyst til å melde på om det er kjærlighet til Katerina, og hvorfor han vil ødelegge det som egentlig er et, et veldig bra eh, forhold?
3: Det er jo alltid en grunn, eh, som du vet, Kristine, til at folk eh, trekkes mer mot noen enn, enn mot andre. Eh, det vil jo også vise sig senere i den boka at det er, jo, det er jo, altså dette her ville og totalt sånn eh, eh, fantenivålske og spekulative og bedragerske som eh, Grosjenka også, eh, eller som på en måte hun personifiserer eh, så er det jo så klart noe attraktivt i det men eh, men det handler jo også om på en måte møtes på riktig nivå da Altså at Dimitri og Grosjenka er jo på en måte en bedre match for at de på en måte tangerer hverandre.
0: Ja, og det, og det, 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 det er jo sant, og vi har, vi har snakket litt om det i, i gruppa, at det der er noe med denne, eh, at, at hun er liksom for fin for han, Katerina, så derfor så føler han sig så dårlig. Han føler seg som en slinger og en veggelus, og det har man jo ikke lyst til å, å føle seg som. Mens med Grosjenka så er det jo bare... Eh, sygøyner eh, band og festing og eh, ligging så jeg, jeg, jeg skjønner jo at han har, har lyst på det også eh, ja. men, dette, men dette begjæret til Grushka da, det, i, i historien det fører da, til en voldsom slåsskamp mellom far og sønn eh, faren blir rett og slett banket opp av Dimitri Uh, ja. og, og dette, altså, Alosja blir jo uh, veldig satt ut av alt dette her uh, og, men, men må jo hele tiden videre og noe av det han skal er jo å besøke Katharina, det har han nu fått brev om og da kommer vi til det som er kapitel 10 i min bok, den heter De to kvinnene sammen og det er sånn at det, jeg, har ikke, jeg, har, jeg har lyst til at alle skal gå og lese dette kapittelet fordi dette er noe av det mest vanvittige Jag har läst i mitt liv. För mig är detta är den bästa scenen, detta är det bästa kapitlet. Eh, det är eh Alosha möter eh da Katerina som eh, du, 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 han kommer in i ett nydlig värdsel. Man ser att här har det varit druckit te och det har blivit spist rosiner från en kristallskål. Eh och eh, får ju möta Katerina som han också dubbel egentligen blir känd med ordentligt för första gången och han syns att hun är väldigt flott og verdig og, og ordentlig og så plutselig så kommer denne Grushka ut og det, det egentlig Alosja vet om Grushka at, eller Grushenka er at hun er liksom en hore en, et, et, altså han, jeg ser for meg at han, og egentlig jeg også har sett for mig, et sånn forferdelig vesen og ut kommer det et, et elskelig vesen som har sobelfarge til øyebryn og som er så hyggelig og grej. og over disse tenor og sine så har hun jo også eh fortalt Katerina at hun hon älskar ju Kedimiter och hun ska dra sig tillbaka så sånn att Katerina och Dmitrij ska få varandra. Och detta är ju allårsha vittne till. Men så eh och lurer på om det här för de driver ska driva smaska varandra på henne att det kommer fram men men Katerina har fått väldigt såna att se detta vackra Grushenka hon ska dra sig tillbaka och nämin käraste vän på ett och smask smask på henne och sånt. Och tar så det såna att Grushka ska kyssa Katerina sender tillbaka. Och så säger ni plötsligt nej. Jeg vil ikke kysse Og så viser det seg at alt dette her som hun har uh, drevet å ha sagt til Katerina er bare tull. Hun skal absolutt fortsette forholdet til Dimitri. Hun skal til og med dra rett til han nå, og så skal hun le av ham, eller le av Katerina, uh, det at hun nektet å kysse av hånda hennes, og så løper hun ut. Altså, det, altså det, det, jeg ble så overrasket og så, uh, altså Dostoyevsky lurte meg. Jeg trodde Grushenka var verdens beste menneske, og så var hun verdens verste. Ikke sant.
3: Ja, den er en forferdelig og fantastisk flott scene. Først øh, 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 tenker jeg jo at hun så grusom som hun blir fortalt om, og så blir hun fantastisk, og så, altså, det er bare noe som er deilig på et eller annet vis, veldig sånn tilfredsstillende øh, å bli liksom litt offer øh, for en sånn Visst du skön vad jag menar? Det är grisigt, men det er ganske deilig også att få på något eh få en sån eh, utspekulertet og ondskapsfullhet eh serverad. Kanske det bara är min legning, men eh, det är bara det är deilig med alt sån fördärvelse eh och utspekulerhet.
1: Som som läser då regnar med
3: ja, nei, ja, nei, men som menneske også, på det et eller annet, han driver jo da, Dostoyevsky, hele tiden med dette her, at det er sånn lys og mørke, gott og ondt, trukket ut i det helt sånn vanvittige da, sånn, ikke sant, i bibelske dimensioner. at når det er ondt, så er det sånn enormt ondt, og når det er godt og vakkert og lyst, som vi liksom får et sånn Uh, en smakebit på her når grosjenka kommer fram og alt er bare fryd og gammel, så er det så utrolig sånn, innbydende og opphøyd og deilig, men det er bare sånn det er sånne store svingninger og det er jo det som er, uh, så, det jo men det er jo tilfredsstillende på et eller annet nivå for vi har jo alt dette her i oss og det var jo også Dostoyevskis på en måte, um, credo kredo, at det der vis ett menneske har gjort noe ondt så er, har hele menneskeheten skyld i det altså, den kollektive skylden er jo veldig, står jo centralt sentralt eh, i hans eh, etik eller hva man skal kalle det eh, mm. men det jo, jeg vil si at pinsen så stor tilfredsstillelse i å på en måte forromstere litt rundt i det der mørke og det utspekulerte vi, er, vi har jo alle det i oss vi elsker jo å jeg vet ikke, hevner oss og griller andre men vi er anstendige nok til å ikke gjøre det, ikke sant så det er bare noe med disse her, med en sånn fabel som dette her, som vi får liksom svømt skikkelig i et sånn hjørmebasseng
0: det avsluttes jo veldig eh, nydelig, den eh, boken 3, med et fantastisk kjærlighetsbrev. Det er, eh, det er jo som du sier, Ole Johan, at når det er nydelig, så er det så eh, vakkert at du kan gråte. Og det er altså denne lamme datteren til Fri Kåklakoffa som eh, skriver til Alosja, og det er rett og slett et, et, et frieri. Hun uh, vil gifte seg med han Så det, det avsluttes helt altså, Vi er et veldig nydelig sted Å ha ler og ler Og koser sig med dette her At uh, han har blitt fritt til
3: ja. Jeg bare lo også litt nå på det Neste bok, eh, fjerde bok Heter for sikkerhets skyld Overspenthet Altså, om ikke, over... om ikke det har vært Overspent til nå Så kommer det liksom Det tiddobbelte det, det,
1: ja, det var jo egentlig vår mening og eh, ambisjon å oppsummere hele eh, første del av Brødrene Karamasov på en time. Det klarte vi ikke, mine mener. Så nå må vi sette strek, for dette er den tiden vi har eh, her i radioen. Men eh, vi plukker opp tråden eh, neste uke og fortsetter der eh, vi slapp. Uh, hvor vi da skal gå over i endelig litt overspenthet. Og uh, neste i uh, lesesyrkelen blir uh, altså søndag om en uh, uke klokka 14 på NRK P2 Insk Korona. Eller der du laster ned dine podcast. I, i mellomtida, takk for laget, mine venner, i uh, dyner og køyesenger, hytter og hus. Ta vare på hverandre og, og les uh, Garamasov.
3: Jeg, jeg blir nesten stum av fryd. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.
1: Det Vi... var ikke sånn klopp. Du kunne bare sagt for at du måtte på Dodio også.
0: <laughs> Vi er veldig glad for at du er med Ole Jan Sjelbre Og jeg, 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 jeg skjønner så godt At du hadde lyst til å sette opp dette Som teaterskykke på Trøndelag Teater Fordi eh, det er jo så Det er så sprengstoff Og de mennesker og de karakterene altså Selvfølgelig må de også være på en scene Men nå, når du ikke kan se det på Trøndelag Teater Så kan du i hvert fall være med oss Og oppsummere neste gang wow. Kult,
3: flere med
1: vi høres neste uke, kjære lesesirkel. Det er jo fint at noe er sånn mer eller mindre forutsigbart i dette livet også. Jeg er som du, en karamasov. Jeg er vel en narren,
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en narren. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rund og flasken. Astrid's tunge vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knu under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those Russians.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
2: i appen NRK Radio.